Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Välkomna till det femtonde avsnittet av Familjeboken. Eftersom nyhetsvärdet av det vi pratar om i den här podden oftast är varken stort eller viktigt tar vi oss också friheten att publicera våra inspelningar lite hipp som happ. Därför kan en del av de vardagsbestyr som vi kommenterar synas vara lite passé. Pandemin till exempel, som vi nämner i inledningen, är väl knappast någon som minns längre. Off we go! Hur är det med det Anders? Tackar, det är alldeles utmärkt. Ja. Själv då? Jo, nu har ju vi, för de lyssnare som, vi, ni kan ju tänka sig lyssna på detta när som helst. Men vi är precis i den tiden där regeringen har bestämt att pandemin är slut nästa vecka. Ja, ja <laughs> Nu precis. är det över ja. för den här gången. Ja, ja. Mm. vi får väl avvakta och se. Ja. Det kanske tar hundra år innan nästa, och då är inte jag med. Nej, men jag tänker på det, alla de här grekiska bokstäverna, delta och omikron. Och ja, så. Ja. Vi är inte framme vid omega mm. än. Mm. Nej, det är ju sant. Ja, ja, Usch, ja. ja. Ja, nej, jag, jag hyser gott hopp. Jag tror att den här omikron-varianten är en blessing in disguise, tror jag. Det är kanske är det som gör att vi alla kommer att uppnå det här flockimmunitets... Ja, du tänker så. Ja, just det. Ja, precis. Att, sen, så så, det sen kan det säkert bli sådana här muteringar lokalt, mm. liksom, men de kommer man nog kunna ja. begränsa. Idag ska vi prata om en sak som inte alls muterar på det viset, Nej. men som härjar i mänskligheten mm. och härjat på olika sätt i långliga, om dock i eviga tider. Nej. Eh, nämligen det här. Cigarr, spanska cigarro, egentligen en tobakssort på ön Kuba. En av tobaksblad bestående, vanligen spolform i liten rulle, som rökes med eller utan munstycke. Bruket att röka cigarrer är av gammalt ursprung och härleder sig från Västindien. Då Columbus upptäckte Kuba i oktober 1492 var detta bruk allmänt bland infödingarna på nämnda ö. 200 år senare kom det med spanjorerna till Europa. Till en början infördes färdiggjorda cigarrer från Kuba till Spanien men snart blev tillverkningen i sistnämnda land inhemsk under regeringens monopol. Av Schlottmann anlades 1788 i Hamburg den första tyska cigarrfabriken. I Sverige började cigarrtillverkningen före 1830. Nämnda år tillverkades 7180 skålpund. 1840 25853 skålpund. Årtiondet 1840-49 visar i medeltal en årlig tillverkning av 86 131 skålpund, varefter under de båda följande decennierna fabricerades 393 053 skålpund 1850-59 och 561 680 skålpund 1860-69 i årligt medeltal. 1877 utgjorde tillverkningen 1 396 016 skålpund, representerande ett värde av 3 988 594 kronor. 
Det sistnämnda året funnits cigarrfabriker på 17 särskilda platser i riket och vore de förnämsta fabriksorterna Stockholm med en tillverkning av 499 576 skålpund, Malmö 477 981 skålpund och Göteborg 239 925 skålpund. En cigarr bereder sig av samma tobak allt igenom, utan de olika delarna, inlagan, ombladet som sammanhåller inlagan och täckbladet, det yttre omhöljet, tagas av olika tobaksorter eller åtminstone av olika bladsorter. Täckbladet innehåller vanligen den finaste tobaken. Den egentliga cigarrberedningen består där i att arbetaren fattar en tillräcklig mängd av den för inlagan beredda tobaken i handen, ordnar den så att bladen kommer att ligga något tätare mot mitten och slår däromkring ett omblad. Sedan rullas täckbladet spiralformigt omkring vickeln, inlagan och ombladet, varvid cigarren får sin rätta form. På senare tider har man även börjat använda maskiner vid cigarrtillverkningen. Efter täckbladets färg skiljer man mellan tre huvudslag av cigarrer. Obscuro eller Maduro, Colorado och Colorado Claro. De finaste cigarrerna, de så kallade Havana-cigarrerna, tillverkas på Kuba. Uppgifter om artikelförfattare saknas. Tryckt och utgivet 1880. Anders, ja. du kan ju en del om det här med cigarrer. Ja, ja lite grann, ja. Eh, det är nästa, du jobbar ju med cigarrer. Ja, det stämmer. Och det stämmer. vad heter företaget? Brobergs heter Brobergs. det. Ja, och det är faktiskt det är rätt, rätt häftigt att arbeta i det företaget. Därför att många av de här stora gässarna, Aga och Alfa Laval och alla de här som har hängt med länge det är ju väldigt stora företag som ju vissa är globala men det här är ett familjeföretag som faktiskt fortfarande lever i högsta välmåga med start 1881 i Göteborg mm. och det är ju lite mm. ovanligt för det brukar funka ja, några generationer mm. och sen så tröttnar någon eller det finns ingen som vill ta över och så är det slut men det här är ju faktiskt det är en bit över, bra bit över hundra år i det här laget. Ja, då är vi fram, nere vid familjeboken Eran. Ja, ja det är vi verkligen. Mm. För första bandet kom ju 78 va, tror jag, och det andra 80 och sen så höll det på fram till slutet på 90-talet. Ja, ja. Så att det är precis då. Ja, ja det är häftigt. Ja, ja, just det. Men vad har du att säga om cigarrer? Det, det är ju inte någon jättefullödig artikel men de hänvisar ju ändå till att Havanna-cigarrerna är bäst. Ja, det gör och, de. Och att och, det finns tre klasser beroende på vilken färg de har. Ja, det stämmer. Mm. Nej, men allt det här som står i den här boken det stämmer, stämmer fortfarande även om man naturligtvis om man är, är, är specialintresserad och kan väldigt mycket så kan man ösa på avsevärt mycket mm. mer. De, de delar ju in då, mycket riktigt då de olika delarna på cigarren. Tre delar, det är inlaga, det är täckblad och omblad och mm. det är alldeles riktigt de här färgerna på täckbladet de har då sina namn hos Kuro har de en variant och sen har de en som heter Maduro Colorado och Colorado Klar och det finns mm. en, en makalös massa fler nyanser där som inte är medtagna här men det här nöjde man sig tydligen med och Skuro är det, är det mörkaste den är, det är praktiskt taget svart Maduro är lite brun, svart, kaka och färgad och sen Colorado och Colorado Claro är väldigt ljusa mm. täckblad. Men jag tänkte också på 
den faktiskt ganska snabba utvecklingen av försäljningen som har skett under 1800-talet. Från mm. 1830 tror jag första uppgiften är de har fram till 1870 ungefär. Mm. Alltså det är rätt mycket som det har fått en väldig fart under de här åren. Att Brobergs börjar på 80-talet sen är inte så konstigt. Nej. För då är det här en stor artikel. Ja, det är det. Det är intressant om man ser de här just kubanska företagen som H. Upman och de här som har hängt med väldigt, väldigt länge. Från 1840-talet har jag för mig i just det här fallet. Det är ju liksom... De är ju med från början. Liksom. Mm. Då har det här startat något, något år, några årtionden innan. Liksom. Och det finns plötsligt en, en marknad för det här på, på andra sidan Atlanten. Liksom. Och i, i USA också naturligtvis. Mm. Då. Just det. Och, och, så det, det är helt naturligt att det förhåller sig på det sättet. Mm. Och det är väl, om man tittar lite grann på, på de här cigarrerna på den tiden så var de väl kanske inte av... Alltså de kubanska cigarrerna, att de nämns här som de allra bästa, det är alldeles solklart. Och det är väl med en viss reservation fortfarande så att de är väldigt duktiga på att göra cigarrer på Kuba. Även om de slarvar ibland. Men, men då var det företrädes vid short fillers, alltså att det var cigarrer då med, med att det k- kanske inte i så stor utsträckning var hela blad i, men där mm. är det ju helt tvärtom idag, att de flesta cigarrerna är ju long fillers, så att det är hela blad och någon har tänkt ut att de ska smaka på något speciellt sätt och smakerna ska ändras vart efter man puffar på. Liksom. Jaha, så att den smakar olika beroende ja. på var på cigarren ja, glöder. Ja, precis. Ja. Så nu är det väldigt mycket mm. liksom, high tech på det. Och så hela. har du olika blad innerst och ytterst och så får du det blir som att blanda grogg. Exakt. Alltså, ja, precis. Mm. Oh ja, precis så är det. Så, så avancerat kanske det inte var då i början på eller första halvan av 1800-talet och, och början Nej, på 1900-talet mm. utan då var det nog företrädesvis short fillers. Men det är intressant att se man då tränger in i saken att uh, de här som var för stora uppbudda författare runt förra sekelskiftet som Söderberg och Strindberg och de här, de, de nämner ju allt som oftast att människor tänder en cigarr mm. och själva doktor Glas eh, han går till Havanna kompaniet och köper två rejäla H. Upman just Jaha. Ja. Mm. Och för mm. den som är lite intresserad sådär av, av företagshistoria i, i överhuvudtaget så var det en man som hette Anders Andersson tror jag som ägde Havanna-kompaniet som då för tiden låg på Drottninggatan i Stockholm men sen kom att flytta till Norrmalmstorg, Smålandsgatan har jag för mig. Mm. Uh, han blev så pass rik på det här så att han uh, lät bygga en kåk i korset Nybrogatan, Riddagatan en stor tegelhög och så startade han ett företag som började sälja underkläder som hette Twilfit och sen så Jaha. I, och där öppnade vi... han första butiken och den ligger fortfarande kvar och sen så började han med inredning också så att han öppnade det Nordiska det galleriet oj, det är nog i början på 1900-talet har jag för mig. Jaha, men hette det Twilfit ja, från början? Ja, det gjorde det. Ja, jag har för mig att han reste på en studieresa till om det var till England eller om det var till själva stö- USA. Jag minns inte riktigt, jag är osäker, ja. men han fick väl namnet där. Ja, vad spännande. Ja, för, eh, när man ser Twilfit idag så tänker man att det är H&M, Twilfit, JC eller vad de heter, att mm. det är de där vanliga kedjorna, men mm. det där är lite, har lite mer anor. Ja, oja, mm. det har det. Verkligen. Ja, oja. Och dessutom cigarrer i botten. Ja, visst, ja. ja. 
Jo, men man får ju lägga sina ägg i flera olika korgar då så att ifall det ena går åt helvete så kanske det andra går bra. Men du, en sak som jag tänker på med sådana här saker som smaker och det här gäller ju viner och allt möjligt alltså det är ju som du säger Havanna ansågs bäst redan då och anses bra fortfarande men kan man på något sätt göra sig en bild av hur det smakade jämfört med de man får idag? Alltså Vet man att det är ungefär samma sak? Ja, det tror jag. Det är väl klart, jag, jag ska inte svära på det, men jag kan tänka mig att liksom så att säga blenden som det mm. heter då på, på de här gamla eh, cigarrmärkena, att det kan i stor utsträckning vara samma tobak som man använder. Så att eh, det, det, det borde inte vara helt orimligt att kunna föreställa mm. sig. Sen, sen gör de ju ibland de här företagen på, på andra håll för all del Dominikanska republiken och Nicaragua och var, var, var helst de nu håller till. De gör ju ibland då försök att liksom återskapa någonting som de då tänker sig att ja, men så här måste det ha smakat då för hundra år sedan liksom. Mm. Och sen om de lyckas det är ju svårt att verifiera det mm. man inte var med själv men men, men det, är, det, är en, det är en helt fantastisk vetenskap det där nu alltså. Mm. Det är det verkligen. Men, och en sak som jag tänker på i artikeln från familjeboken. Med en rad så står det att man har prövat maskintillverkning. Mm. Just det. Mm. Hur ser det ut idag? Jo, men det, det, det är högst varierande. Så att liksom de, man kan väl säga så här att de, majoriteten av alla cigarrer är ju naturligtvis handrullade. Då, men det påverkar, ja, oh ja, mm. men det påverkar ju också... Priset då och för att göra lite billigare cigarrer så finns det handrullade cigarrer och short fillers så då sjunker ju priset ännu mer naturligtvis. Ja, just det. Och eh, cigarriller eh, tillverkas ju enbart nu för tiden med maskin. För det är en cigarett fast fortfarande med tobak som omslag. Ja, det där, oj, ja. Oj, 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 hela det där varför vissa saker heter som de heter det är en enda soppa mm. egentligen. Men, men, en, men cigarill betyder ju en liten cigarr helt enkelt. Och, ja, ja, vi har ju en kort artikel om cigarett. Vi ja, kan ta den här. Ja, ja, den är ju mikroskopisk. Cigarett. Franska cigarett. Liten cigarr. I olimmat, tunt papper, sammanrullad, finskuren, röktobak. Uppgift om artikelförfattare saknas. Tryckt och utgivet 1880. Cigaretten var inte så populär i, i eh, runt förra sekelskiftet. Det fanns väl cigaretttillverkning. Det var ju en väldigt billig produkt då naturligtvis. Och, men sen efter första världskriget då, när jag själv forskade i det här för många, många härans år sedan så eh, stod de i Karibien med jättestora lager med tobak som de då inte hade kunnat bli av med mm. i Europa eftersom första världskriget bröt ut. Och så efter 1918, efter Versailles-freden då eh, blev cigaretten blev otroligt populär och sen naturligtvis när filmen kom på, på liksom 30-20-30-talet där och 40-talet den här filmstjärnorna ja visst jag menar och jag menar en av mina absoluta favoritscener i filmhistorien det är ju när hon eh, när Cary Grant och eh, vad heter hon nu då Eve Marie någonting någonting i den här filmen, Hitchcock-filmen North by Northwest där ja. Cary Grant blir, blir, blir Är det fel. mannen som visste för mycket? Ja, så heter mm. den på svenska och han blir av misstag eh, tagen för att vara en agent och, och jagad ut i majsfältet Ja, precis, ja, mm. och, men då så i ett tillfälle där så kastar han sig på ett tåg 
på väg till om det är Chicago eller vad det är för någonting. Och då får han dela kupé med Eve Marie Saint. Mm. Men innan de kommer så långt så sitter de i restaurangvagnen och så eh, tänder hon en cigarett. Och det är en av de mest sensuella filmscener som jag tror existerar. Det finns, det finns en jävligt bra scen med, apropå Humphrey Bogart med Lauren Bacall när hon i någon av de här svartvita klassikerna kommer inte ihåg. Jag tror det är den första scenen de har tillsammans. Det kan mycket väl vara och så. Och hon ja. står i dörröppningen ja. lite lutad och så ja. säger hon got a match. Um, det är väldigt bra. Ja, det är det. Det finns någon, någon härlig, härlig scen med, med Joan Crawford också som då ska tända en cigarett och så står en gramofon och spelar och mm. hon är väl lite på lyset fast hon försöker <laughs> låtsas att hon inte är det och så när hon ska tända den där cigaretten så går tändstickan av har jag för mig och då <laughs> tar hon en ny tändsticka och tänder på gramofonskivan <laughs> så det säger rips <laughs> det skulle ja. inte gå för sig i mitt hem nej, 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 verkligen nej, inte nej, nej, nej. men det är snyggt ja, det är. men de här då cigaretterna som plöjdes ut dels man hade alltså sparat produktion från flera år ja. var det så också att tobaken hade blivit sämre när den låg och väntade där? det tror jag inte, jag tror Nej. att de cigaretter som såldes då de var, var nog av bra. väldigt mm. väldigt fin kvalitet jämfört med det som säljs idag ja, just det, det förekommer uh, att man då uh, läste jag för flera år sedan någonstans att när man då ska uh, torka cigarr och cigarilltobak då, mm. den, den ska ju torka helt naturligt och är det så att det är dåligt, dåligt väder eller väldigt fuktigt den säsongen, då tar det väldigt lång tid innan det har torkat då. Mm. de här bladen, först, efter första skörden de hänger i stora rior men, men cigaretttobaken, då ställer de upp sådana här aggregat som oftast Blåser. är bensineldade då och du vet, det, då fattar man ju att den tobaken, det är ju det är ja. inte prima vara nej, nej, det är det inte mm. nej. Just det. Nej. snus av tyska schnause nos Näsa. Ett njutningsmedel som utgörs av pulveriserad tobak behandlad på ett särskilt sätt och som användes genom att införas i näsan. Detta sätt att bruka tobak uppkom i Spanien och Frankrike på Frans den andres tid och har sedan spritt sig över snart sagt hela jorden om det och icke brukas i så hög grad som rökning. Tillverkningen av snus är den långsammaste och besvärligaste grenen av tobaksmanufakturen. De blad som skulle användas till snus bör vara feta och hava mörk färg samt få icke vara på något sätt sjukligt förändrade. Av stor vikt för snuset är såsen som i hög grad varierar för olika sorter och oftast utgör en fabrikshemlighet. För de flesta såser är dock vanligt salt en gemensam beståndsdel. Även försättas såserna ofta med pottaska, ammoniaksalter och andra salter. Sedan bladen såsats överlämnas de åt den så kallade svettningen, vilken kan utföras på många sätt. En låter man de hela bladen svettas, en pulveriseras de på förhand. Stundom låter man en större mängd hoppackade blad svettas på en gång. Stundom låter man svettningen försiggå i mindre högar. I senare fallet försiggår denna process på 4-10 dagar under det att svettningen av de stora högarna kräver 5-6 månader. En långsam svettningsprocess lämnar bättre vara. 
Förberedningen av finare snus är den så kallade karoteringen egendomlig. De såsade bladen förenas till så kallade puppor, vilka utgöras av rovformade bingor av särskilt utvalda tobaksblad, vilka, sedan de genomgått den första jäsning, inlindas i linnedukar som starkt hopsnöras. Därigenom utpressas såsen på samma gång som luften utestänges. Pupporna får nu ligga några veckor varunder en långsam jäsningsprocess försiggår. På det att den ännu kvarvarande såsen ska verka likformigt omläggas pupporna ofta. Efter någon tid ombindas snörerna ännu fastare och sedan borttages linneduken varefter snörerna ännu fastare tilldragas och pupporna packas i kistor och nedställas i ett mörkt, jämnt fuktigt och varmt rum där de tid efter annan ompackas. På detta sätt förvaras pupporna under många år och vinna allt mera i godhet till följd av den långsamma jäsningsprocess för vilken de är utsatta. Slutligen är de så smidiga att de kunna skäras som smör och sönderskäras nu medelst ett slags sågartade apparater eller och malas de i ett slags kvarnar. Det snus som erhålls av detta slags puppor kallas rapé. Den dyrbara karoteringen har man sökt ersätta med snabbare metoder men endast med ringa framgång vilket sannolikt beror därpå att den långsamma sönderdelningen av nikotinet och de övriga kvävehaltiga beståndsdelarna i tobaksbladet lämnar en helt annan vara än den som erhålls vid snällfabrikationen. Artikeln författad av Karl av Gejerstam, ingenjör i Kungliga patentbyrån, tryckt och utgiven 1889. Man får, ju, man får ju väga in här att liksom tobak är ju, det är ju liksom en, en ganska, ändå ganska dyr råvara mm. så att säga. Så att man kan ju mycket väl föreställa sig att, det var, att de skulle fermentera bladen och så skulle de då, det fermenteringen så det blev kompost av alltihopa. Och så tänkte de sig, men vad fan det här kan vi ju inte kasta ja, bort. Mm. Och så gjorde de någon annan gegga av det istället liksom. Och så visade det sig så här, men det här, var det här ju, funkar ju också. Det var ju inte dumt. Ja just det. Precis. Det är ju nikotin i ja, det här visst, också. Ja, jag ja, menar. Ja, ja. Ja. Nikotin. 1. Kemi. En flyktig och syrefri av Posselt och Reiman 1828 i rent tillstånd framställd alkaloid C10H14N2 vars salter med äpplesyra och andra syror förekommer i tobak, nikotiana. Tobaken innehåller från 0,7 till nära 5, någon gång ända till 8 procent nikotin. I rent tillstånd är nikotinet en oljelik vätska med dövande tobakslukt. Den löses lätt i vatten, förhatsas i luften och ger med syror kristalliserbara salter. 2. Medicin Nikotinet är upptaget i svenska farmakopen men torde ytterst sällan komma till användning. Till exempel i dos av 1 milligram mot anfall av stelkramp, tetanus. Det är endast i förtvivlade fall användandet av ett så häftigt och redan i dos av några få milligram oftast hastigt dödande gift kan vara berättigat. Vanligen antager man att det är nikotinet som förorsakar illamåendet av tobaksrökning hos den ovane, men det är möjligt att även andra giftiga ämnen, såsom pyridinbaser, vilka uppkomma under tobakens förbränning, därvidare och verksamma.
Nikotinet har varit begagnat till självmord samt även några gånger till giftmord så som då grevinnan Bocarmé i Belgien dödades med nikotin vilket påvisades av Stas i flera av likets delar. Nikotinet upptages i kroppen även om det anbringas på oskadad hud och dess verkningar närmar sig i hastighet blåsyrans. Även en ringa dos verkar nedsättande på hjärnans och nervsystemets förrättningar och man överfalles av kallsvett, svimning och maktlöshet varunder hjärtats rörelse är mycket långsam och liksom hotar att avstanna. Artikeln författad av Per Theodor Kleve, kemist och professor vid Uppsala universitet och Oskar Theodor Sandal, läkare, farmakolog och professor vid Kungliga Karolinska institutet. Tryckt och utgiven 1887. Nicot de Villemain, fransk diplomat och lexikograf, född omkring 1530, död 1600 var Henrik den andres sekreterare och skickades 1559 i diplomatiskt ärende till Portugal. Nico införde därifrån tobaksplantan till Frankrike 1560, odlade den i sin trädgård och anbefallde den såsom läkdomsört mot sår. Efter honom kallades tobaksplantan Nicotiana. Dessutom sammanskrev Nico den första franska ordbok man känner- Tresor de la langue françoise 1606. Uppgift om artikelförfattare saknas. Tryckt och utgivet 1887. Kände du till den här diplomaten, Nico? Ja, alltså jag visste inte att han var diplomat. Jag visste att det var en fransman som hade gett mm. namn åt det. Mm. Men, men... Och att han dessutom på sitt samvete har Frankrikes första ordbok, eller vad var det det stod? Ja, <laughs> okej. Okay. Ja. Ja. ja, nej, det, det, liksom, det här är en, en relativt okänd människa mm. för mig. Man fattade väl ändå ganska tydligt att, liksom, att nikotinet var så att säga, den verksamma, ja, hur ska man uttrycka det, drogen så att säga, eller det verksamma mm. ämnet på något sätt. Just det, och det framgår ju också, ja det gjorde man kanske redan på 16-1700-talet. Ja, för, ja. för så här dags så har ju vår gamle vän Oskar Theodor Sandal en ganska god utläggning om dess giftighet. Ja, och, exakt. Men just att det hade använts vid giftmord. Ja, det kan jag nog mycket väl tänka mig. Det, mm. det, det, det var helt okänt för mig. Men, mm. men det, det, det finns ju, vad ska man säga, det, du får ju en, en, en liksom klar och tydliga, klara och tydliga symptom på något sätt. Liksom, att ja, det. det är ju väldigt så där som ett för hjärtat, liksom, mm. ungefär som koffein. Liksom, mm. Att det kan få en väldig hjärtklappning liksom, om man Just det. är oförsiktig. Och, och det lyckades man ju klura ut ganska tidigt. Det är intressant ändå, tycker jag, att liksom man inte nämner med ett enda ord i de här artiklarna att det liksom är nikotinet man blir beroende Nej. av och att man blir kolossalt beroende av det. Man kände väl till men det kanske inte var ett, jag vet inte man kanske inte förhöll sig så till beroenden men det måste ju om jag har förstått det rätt funnits någon slags ändå lobby i samhället som var emot tobak. Ja, jag, jag drar mig till minnes att Linné var väl ingen vän av tobaksanvändning mm. och även om man inte var någon fanatiker direkt och jag, jag arbetade för många år sedan med en handskrift på Vetenskapsakademin som handlade, det var en sån här topografisk avhandling som var jättepopulärt att skriva på 
16- och 1700-talet och den här råkar vara från mitten av 1700-talet. Vad betyder som, att den är topografisk? Ja, det är en slags en avhandling om en, en plats geografi, ja, ja. topografi mm. liksom. Vad, som, vad det finns för naturtillgångar och liksom lite sådär och ja. lite historia och lite sånt. Och eh, då, den var skriven av en prost i Nyköping som hette Andreas Samuel Pil och eh, han var inte någon vän av tobaksrökning. Han framhåller dess skadliga verkningar. Däremot mycket positivt till potatis och potatisodling. Men att man odlar tobak det var han emot. Men, men sen så är det klart att i takt med att man, man förstår då i samband med olyckor att till exempel då tanklösa människor har skjutit till spjället när de, i sängkammaren när de då eldar med ved och så, mm. och så får de ingen luftomsättning ja, precis, och så dör de i kolmonoxidförgiftning så började man ju begripa sambandet här med att rök är inte bra och på samma sätt då är det klart det var ju lätt att föra över det på, på... Ja, för det rykte ju ja, precis. <laughs> ja, så att det kan inte vara nyttigt Nej. och en som ju var verkligen en, en brinnande eh, antirökfantast för den här tiden. Det var, var Nils Gustaf Kjellberg som inte alls egentligen var, var utbildad för det här utan han var i själva verket en, en pionjär i Sverige när det gäller psykiatrin. Man kan liksom nästan säga att han lanserade det lite grann och han var verksam i Uppsala och det var där han var professor. Kjellberg Nils Gustav, psykiater, akademisk lärare. Född den 25 februari 1827 i Alsters församling Värmlands län. Blev 1846 student i Uppsala, 1851 medicinekandidat, 1853 licentiat, 1856 kirurgiemagister och 1863 medicinedoktor. Efter att ha varit tjänstgjort så som läkare vid armén och flottan samt så som koleraläkare 1850, distriktsläkare och landet 1853-55 och sjukhusläkare vid allmänna garnisonssjukhuset 1855-56 utnämndes han 1856 till överläkare vid Uppsala centralhospital för sinnessjuke. Var jämte han blev perfekt vid Uppsala universitets psykiatriska klinik öppnad den 1 oktober 1859 samt 1863 ex officia professor i psykiatri vid nämnda universitet. År 1869 stiftade Kjellberg i samverkan med dr. O. von Feilitzen den i Stockholm befintliga Föreningen för sinneslöa barns vård. 1877 utsågs han till ledamot av den ännu bestående kommissionen för uppgörande av förslag till nya hospitalsbyggnader. Kallades samma år till ledamot av Kungliga kommittén för granskning av 1858 års stadga angående sinnessjukes behandling och vård samt förordnades 1878 till inspektör för de i rikets landsorter inrättade uppfostringsanstalter för sinneslöa barn. Kjellberg som flerfaldiga gånger företagit långvariga utländska studieresor har vunnit erkännande såsom en skicklig organisatör samt inlagt stora förtjänster om den svenska psykiatrins höjande och införandet av en verklig och rationell sjukvård även för de sinnessjuka.
Han har utgivit avhandlingen om sinnessjukdomarnas stadier 1863 samt i Uppsala läkareföreningsförhandlingar skrivit beaktansvärda uppsatser rörande den uppväxande ungdomens vård och undervisning. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1884. Men han var också en, en pionjär vad det gällde antirökning och eh, då reste land och rike kring i Sverige och föreläste om detta och gav ut då, de här föreläsningarna gavs ju då ofta ut i som en liten sån här småskrift eller som en liten pamflett och eh, på, på några sidor så där kanske tio sidor eller någonting sånt där. Och där kan man ju säga skräder han inte orden. Det finns liksom ingen, inget stopp på det. Dels, dels de rent så att säga fysiologiska effekterna mm. att det bryter ner och att det liksom ger, ger, ger den typen av skador på själva kroppen men också att det är, då bryter ner vad ska man säga det, 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 ja, det bryter ner karaktären och det är en mm. väg till sinnesslöhet och <laughs> sinnesrubbning liksom. och jag tror att eh, i den här artikeln om, om, om tobak den är ju ganska lång men, men och eh, man skriver den också har jag för jag skulle tro det ja. mm. men alltså jag ger mig tusan på att det eh, är Kjellberg här som har bistått med <laughs> så att eh, Sandal har väl frågat så här, Kjellberg du som, som är du, lite inne du på det här du som kan det här med rökning <laughs> ja, eller som tycker så mycket om rökning <laughs> exakt för att det är nästan så att man känner igen hans ord och jag, jag läser bara det här sista stycket här innan han kommer in han nämner ju faktiskt Kjellberg här på eh, i den här artikeln eh, under hans stridsrop <går> bort med tobaken <går> och eh, han eh, men strax innan han kommer fram till det så skriver då Sandal så här eh, men det, det medför alltså tobaksbruket, det medför även sådana ledsamma sviter som sömn och aptitlöshet magkatar, försvagande av hjärtats kraft vanligen förbådat av hjärtklappning samt förslappning av hela nervsystemet ja, till och med sin Uppning. Hur känns det Anders? Du är ju rökare ja, själv. Ja, um, nej, men jag känner mig det är ofta som jag känner mig lite, lite sinnesrubbad. <laughs> <laughs> nej men man kan ju, man kan ju hypotetiskt så att säga, fundera över liksom, att mm. om jag nu inte hade rökt sedan jag var 20 år. Jävla vilken esprit. Ja, hade jag, hade jag framstått som mindre rubbad då. Liksom. Det kanske är tur att du har dämpat det lite. Ja, liksom ja. rundat av kanterna. Jag säger det, jag, en, en, en mig närstående svärmor, hon fick eh, högt blodtryck för några år sedan och eh, till stor överraskning för oss alla eftersom det var en väldigt aktiv och sportig 80-åring, men i alla fall eller vad hon var då, 75 kanske i alla fall så skaffade hon sig en sån här blodtrycksapparat mm. och så för att mäta det där och hålla lite koll på det då för, för så hon kunde berätta för sin läkare och föra lite protokoll över det. I alla fall så skulle ju alla prova den där jäkla apparaten och eh, alla som provar även de hade väl normalt blodtryck utom jag som inte hade någon blodtryck överhuvudtaget. Den, den stod på noll apparaten och vi gjorde flera försök. Och då så sa jag så här att eh, ni förstår ju nu kanske varför jag är tvungen att röka för att ni inte <laughs> gjorde det. Ja, då skulle jag 
Då kunde ni klä mig i träfracken och säga bye bye. Det är din, din lilla livslåg. Ja, ja. ja, det är det. Ja, ja men då var skönt. Ja, så jag röker den medicinska orsaken. <laughs> Dels försökte jag slå upp pipa. Mm. Det finns inte pipa i form av rökpipa utan det är en massa andra saker som är pipa som det är jag hittar. Intressant. Ja. Ehm, och det, det, ehm, det är heller ingenting som skildrar vem det är som snusar och vem som röker. Nej. Min gissning är att mer välbeställda människor rökte cigarrer och fattigare människor snusade. Ja. Eller det... rökte pipa då. Ja, jag tror att det där har nog gått kanske liksom i en, i en slags dubbelvåg där att eh, om man tittar då kanske på 1700-talet att det var överklassen som snusade och mm-hmm. eh, att vanligt folk ja, för kanske då man i näsan. Ja, mm. puffade på en liten kritpipa någonstans. Mm. Det är ju överhuvudtaget kritpipor ett väldigt, väldigt vanligt arkeologiskt Ja, det är väl halva, slu- halva slussen var väl fyllande ja, ja, precis. Ja, visst. Ja. Och det hittar man ju ofta mm. i de här lagren från 1600- och 1700-talet. Var det så helt så. enkelt så att de inte höll så länge? Så att Nej, man det gjorde de ju inte. Utan man fick, ja. De gick ju ofta sönder i, i själva eh, munänden. Liksom, ja, så man fick lov att bryta av ett stycke och så mm. kunde man... Så, så blev kortare, kortare och kortare. Kortare och kortare, ja, precis. <laughs> men och men, och men det, när, när Kjellberg då, våran antirök mm. liksom, person här, fantasten, när han är ute och åker på på, på landsvägarna i Sverige så säger han att det är, är, är sorgligt nog ingen ovanlig syn att se tolvåriga pojkar stå och puffa på en cigarr ute efter <laughs> nej, landsvägarna. Ja just det, okej okay, så, så det var äh, inte nödvändigtvis en rikemans nej, sak. Nej, nej. Mm. Sen är det klart det, kan ju, det kanske är så att det har åkt förbi någon grosshandlare eller någon baron eller någonting sånt där och kastat <laughs> ifrån sig. Ja precis, så har cigarr. de plockat upp den. Så, så kan det säkert vara. Men, men om man tittar kommer fram liksom mot slutet av 1800-talet då, då ser man ju hela den här kulturen runt cigarrrökningen mm. och det, vi, vi, vi gjorde i cigarrpodden då Broberg cigarrpodd så gjorde vi ett besök på eh, Halvilska museet här i Stockholm och Alltså, allt som finns där är ju inventerat åtskilda gånger dessutom mm. men det finns ju då liksom en, en tjock bok som praktiskt taget bara behandlar tobakiana alltså det är cigarrsnoppare och det är askfat och det är ditten och datten och det är olika dyrbara material och hit och dit och mängder med cigarrer och cigarrlådor mm. där det kanske bara ligger två cigarrer kvar och skvalpar men det där är ju en tidskapsel liksom. mm. och då, då fattar man att det här är inte för vanligt folk utan... Nej just det, då eh, har det blivit en, en, eh, en artikel för Burgna. Finns det folk som röker cigarrer som skiter i vad det är? Ja. S- alltså, för, jag gissar att många rökare de ska ju ha sina cigar. Mm. Men röker en cigarr så är det liksom lite mer än att bara dämpa nikotinbehovet mm. men det kan det, 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 är, fakt, det är faktiskt ingen, ingen dum fråga, det är en väldigt bra fråga därför att eh, de, de här cigarrerna nu som är long fillers, de mm. är hela blad det har ju någon tänkt ut att det ska mm. smaka något speciellt och för att liksom man, man, man vill liksom uppleva det då så ja, men då vill man helst sitta lite i lugn och ro och man ska inte köpa en för stor cigarr utan man ska köpa en som man har tid med så att man verkligen kan njuta av hela cigarren liksom. uh, 
sen ibland så kan man ju känna bara att man är sugen på cigarr men man kanske liksom inte riktigt är i den situationen att man kan sitta där i Chesterfield-fotöljen i, i, liksom, i en timme och en kvart utan man Nej. kanske bara vill ha någonting 20 minuter, man är ute på promenad Så man tar en espresso? Eller ja precis, mm. man är bara sugen på det där med att puffa på en cigarr och då finns det ju cigarrer av, med, med lite, som kan vara long fillers men som kanske är lite enklare tobak i det, och det finns då short fillers mm. och så att säga då, då, då behöver du inte vara ledsen för att du går miste om någon upplevelse Nej för att du inte utan, sitter och fokuserar nej, precis, på och nu har jag kommit till hälften nej. och nu kom den där tonen ja. fram och det där, nej exakt. just det utan då får du glädjen av att känna att du puffar på en cigarr ja, precis. som ändå exakt. smakar okej okay. ja, 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 ja. Ja, ja. för så är det ju inte alltid när man röker en gul blend nej, kanske cigar- ganska sällan ja det kan vi nog lugnt säga, alltså det cigarren, det handlar ju om smakerna det, mm. det är ju det det gör och eh, eh, cigaretten är ju en, en quick fix det är ju en nikotinleverantör ja, det, det det men nu, hur är det med det där? Alltså, drar man halsblås? på en cigarr? Nej. Ja, nej. nej utan nej. du har den i munnen och ja, blåser precis. ut mm. ja, exakt. blåser den ens ute i näsan? det kan man göra det kan man göra. Mm. Mm. Men det, då ska man ha en avsikt. Ja, det, det kan, det kan, kan, kan eh, kräva lite, lite träning. Dragon blow tror jag det heter. Mm-hmm. Ja. Att man liksom får försöka dra, svälja den lite grann. Inte ner i lungorna men ändå så pass mycket att du kan få. Så att man får upp den till näsan. Ja. ja. Mm. Stor konst det där. Du, du, det ska börjas i tid det som röket ska bli. Så är det. Precis. Ja. Vilket intressant ämne. Ja, mycket. Du, det... En sak som jag tänkte på 1880-talet. Jag försökte hitta uppslagsordet humidor. Mm. Det finns inte. Nej, nu är jag väldigt osäker på när humidoren uppfanns. I den bemärkelse som vi känner än idag. Mm. Det är ju en del människor som har varit väldigt tidigt ute. och Till exempel den här H. Appan som... som jag nämnde tidigare, han uppfann cigarrlådan. Han var egentligen bankir som satsade mm. på cigarrtillverkning på Kuba naturligtvis. Och då för tiden så var det vanligt att man då sålde cigarrerna i krukor. Och transporterade mm. dem i krukor. Och då ja. höll de väl fuktigheten bättre? Ja, det kanske. får man väl utgå ifrån. Ja, Men han tyckte det var tungt och obehändigt och de där krukorna gick sönder. Och när han skulle ge då sina bankirkollegor och andra kunder och sånt där julklappar så uppfann han cigarrlådan. Och någonstans mm. där måste det ju ha börjat tycka. Sen är det klart... Att de inte ligger och törkar. Nej, och jag mm. menar borde på Karibien. Liksom då, ja, då är det ju fuktigt nog. Då är det fuktigt nog. Men, men sen är det klart när de kommer då till, till Västeuropa då måste det ju ja, hitta okay. något. Kommer hem i ett väleldat svenskt hem Absolut, på vintern, då är det tört. Oh ja, 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 ja. Gud ja. Oh ja, så ja. är det. En annan sak. Eh, snus, har ni det på Brobergs? Nej. Finns det lyxsnus? Du. Eller liksom finns det någon liksom, elitsnus? <laughs> det gör det nog. Och en affär idag så, där man ju då kan göra sin egen blend har jag för mig. Det är ju Swedish Match. Mm-hmm. på korset Kungsgatan Norrlandsgatan bara ett, alltså du, man köper lösvikt och de blandar ja precis, som man kan komponera sin egen lilla ah. blend där vad jag förstår, jag, det, ah. och det är väldigt fint och man kan sitta där och liksom ja, ta någon mm. kopp kaffe vad det är för någonting och... alltså jag är ju gammal rökare och snusare men det är ju mer än 20 år sedan jag slutade med allt det och eh, sen dess har jag liksom det, det ser ut som man kommer in i en liten parfymbutik nu när man tittar på snus ja, mera, jo, en, en, ja. Jo, det är klart. Ja, men eh, 
Jag tror vi har rundat av cigarr- och tobakspratet för ja, idag. Ja, det känns mm. så. Det känns så. Ja. Då tackar vi för eh, samtalet om cigarrer och snus med mer här. Ja, detsamma kärven. Det på återhörande. Ja, ja, verkligen. Mycket nöje. Ett riktigt sömnbiller. Tobak. Spanska och portugisiska tabacco. Franska tabak. Tyska tabak. Engelska tobacco. Ett släkte av vanligen högväxta örter hörande till familjen Solanicee. Således samma familj som innehåller belladonna, bollmört, spikklubba med flera giftväxter och även potatisväxten. Klass Pentandria. Blomfodret är rörformigt klocklikt till mitten femkluvet. Blomkronan under frukten, trattlik eller bägareformig. Frukten är en tvårummig kapsel som öppnar sig med två skal. Av detta släkte som har representanter i alla världsdelars varmare trakter är då omkring 40 arter beskrivna av vilka några odlas i trädgårdarna såsom prydnadsväxter, andra åter är då föremål för odling, i stort till frambringandet av det bekanta njutningsmedlet tobak. De arter som i många varieteter för detta ändamål företrädesvis odlas är då följande. 1. Virginia tobak, Nicotiana tabacum, är en klibbhårig ört vars trubbkantiga skälk blir en till en och en halv meter hög med spiralställda, stora, äggrunt eller avlångt lansettlika spetsiga blad som är oskaftade, de mindre dock med skaftlikt avsmalnande bas. Blomflikarna är spetsiga och blomkronan rosenröd, trattlik, med något vidgat svalg och spetsiga brämflikar. Flera varieteter finns av denna art som lämnar det mesta av den från Nordamerika kommande tobaken och är den i Sverige allmännast odlade. 2. Marylands tobak, Nicotiana latissima eller Nicotiana macrofylla har fått sina latinska namn av de särdeles stora och breda bladen vilkas sidonerver utgår från medelnerven i större vinklar än hos den föregående arten som den för övrigt mycket liknar. Blomställningen är tät och sammandragen. Hos Virginia-tobaken däremot utbredd. 3. Bondtobak, Nicotiana rustica blir knappt en meter hög, är mindre klibbhårig samt har trindskälk, skaftade, äggrunda till avlånga, trubbiga blad, korta, trubbiga foderflikar och bägarelika, gulgröna blomkronor med trubbiga brämflikar. Denna art växer vild i gamla världen men anses ursprungligen härstamma från Amerika. Bondtobaken växer hastigare och mognar tidigare samt är mera härdig än Virginia-tobaken, men odlas dock ej numera i Sverige i någon nämnvärd mängd. Den uppgives vara den art som lämnar den mycket prisade turkiska tobaken. 4. Nicotiana persica giver den högt värderade tobaken från Shiraz. 5. Nicotiana repanda Inhemsk på Kuba nyttjas till så kallade små Havanna-cigarrer. De viktigaste handelssorterna är följande. A. Sydamerikansk tobak, Varinas, Varinas knaster. Från distrikten Varinas, Merida med flera i Venezuela. Piptobak. Colombia, från Colombia och angränsande land, cigarrtobak. 
Brasiliansk tobak. De bättre bladen till cigarrer, de sämre till snus och tuggtobak. B. Nordamerikansk tobak. Marylands tobak, piptobak. Virginisk tobak, till snus och skuren tobak. Kentucky, cigarett och tuggtobak. Seedleaf från Pennsylvania, Connecticut och Ohio, cigarrtobak. Florida, dito. C. Västindisk tobak. Havana från norra delen av Kuba, särskilt distriktet Vuelta Abajo, väster om Havana. Kuba från öns sydöstra del. Domingo från ön Santa Domingo. Puerto Rico, nästvarinas den bästa piptobaken. D. Asiatisk tobak. Manila från Filippinerna, cigarrtobak. Java, cigarr och piptobak. E. Europeisk tobak, holländsk, tysk, ungersk, bäst omkring Debrecen och turkisk tobak, mest från Makedonien. Amerika, i synnerhet staterna Virginia och Maryland och Västindien, i synnerhet ön Kuba, lämnar både den mesta och den bästa tobaken. I Europa odlas tobak förnämligast i närheten av större städer där god tillgång på gödningsämnen finns. Den fordrar nämligen mycket näringsrik och väl upparbetad jord. Jordmån och klimat inverkar i hög grad på dessa rom och halt av nikotin samt godhet i övrigt. Bäst trivas tobaksarterna inom de tropiska och subtropiska jordbälterna från 15 grader till 35 grader från ekvatorn. I dessa trakter kan man flerestädes skörda tobak av finaste beskaffenhet utan att man behövt använda gödning. Tobaksodlingen kan nog även i nordliga land, till exempel Sverige, vara lönande men kräver där vida större omsorg och påpasslighet. Odlingen av tobak tillgår på följande sätt. Väl moget frö utsås i bänk med fin och god jord. I lagom tid, om det gäller odling i ett land med kallare klimat, så att man har tillräckligt stora plantor färdiga till utsättning och fritt land när man kan antaga att frostnätterna har varit upphört. Plantorna sättas då i rader med 60-90 cm mellanrum och tämligen högt upplagda sängar samt vattnas efter behov. Finaste tobak, användbar till rökning, erhåller som jorden får övervägande vegetabilisk gödning, till exempel av multnade tobaksskälkar, lövkomposter och dylikt. Av animalisk gödning anses brunnen kosbildning vara bättre än gödsel av andra djur. Dock användes väl mest brunnet strö efter hästar, bänkgödsel, till gödning av tobaksfälten, vilka om möjligt bör ha ett varmt och skyddat läge. Under tobakens tillväxt hållas sängarna eller listerna väl fria från ogräs och jorden luckras försiktigt mellan plantorna. När blomknoppar börjar visa sig avnypas dessa för att bladen måste få så mycket näring som möjligt så att de uppnår tillbörlig storlek. Endast på de stånd som har varit mycket stora, väl utvecklade blad lämnas blommorna kvar till frösättning. Mot slutet av sommaren, då frostnätter kunna befaras, skördas tobaksbladen. Först avskäras de nedersta, ofta med sand och jordpartiklar förorenade bladen och läggas särskilt, så kallat sandgods. Därefter de övriga bladen som läggas tillsammans i mindre högar tills de införas i tobaksladorna. 
Dessa är då långa brädskjul, vanligen byggda å eller vid tobaksfältet och försedda med en mängd luckor, vilka öppnas eller stängas allt efter vindriktningen och luftningens behov. Här trädas bladen på smala käppar eller spröt och upphängas i täta rader. Under torkningen undergår de ett slags jäsning, varigenom deras färg från gulgrön övergår till mer eller mindre mörkt brun och en starkt dövande tobakslukt framträder. De sålunda omsider till bearbetning färdiga bladen försäljas sedan till tobaksfabrikerna, där de förarbetas på olika sätt till rökning, snusning och tuggning. Man röker tobak, mer eller mindre fint sönderskuren, antingen i olika slags pipor bland vilka den mest egendomliga är den så kallade vattenpipan, nargile, eller hoprullad inom tunt och olimmat papper, cigaretter, papyrosser eller i form av cigarrer. Den till uppdragning i näsan beredda tobaken kallas snus. Vissa snussorter, i synnerhet sådana som är orika på ammoniak och andra salter, användas även till tuggning, i folkspråk matsnus, mulbänk eller mullbänk. Tuggtobak förfärdigas av tunga och feta blad, i synnerhet av Kentucky-tobak, som efter vederbörlig såsning och svettning spinnas eller pressas till rullar eller stänger. Då Columbus i oktober 1492 anlände till Västindien fing och han och hans följesmän till sin förvåning se hur som infödingarna insög och åter genom både mun och näsa utblåste rök från örtblad som de torkat, sönderskurit och invecklat i ett majsblad till en lång rulle vars ena ände de höll i munnen medan den andra antändes. En sådan rulle kallade infödingarna tabacco eller tabago, vilket således icke ursprungligen var den rökta örtens namn. Vad det var för en växt som röktes blev först känt genom munken Romano Pane som under Columbus andra resa 1496 kvarstannade i egenskap av missionär på Haiti, Sankt Domingo. Han skildrade tabakoörten så som ett läkemedel, vilken tillika var berusande. Av Gonzalo Hernández de Oviedo i Valdes, vilken 1513-25 vistades på Haiti som uppsynningsman över guld- och silververken därstädes, vunnos ytterligare underrättelser om densamma. Både han och Pane omtala att den röktes jämväl på det sätt att bladen lades på glödande kol och röken indrogs genom näsöppningarna medelst ett yformigt rör som även det kallades tabakko. När Mexiko erövrades av Cortés 1519 befanns tobaksrökning även där vara allmän. Kejsar Montezuma rökte alltid efter måltiderna och man rökte i Mexiko icke endast cigarrliknande rullar utan och finskuren tobak ur målade och prydligt utsirade rör samt ur lerpipor. Många sådana har i senare tid hittats i gamla aztekgravar. Av höga anor är likaledes den mycket omtalade fredspipan Kalumet bland Nordamerikas indianer hos vilka bruket att röka tobak torde vara urgammalt. I Sydamerika var vid detta lands upptäckt användandet av tobak inskränkt till Guyana och Brasilien. Infödingarna där kallade den petun varav sedan orientalernas tutun och fick först genom europeerna själva en vidsträcktare spridning därsträdes. 
Indianernas tobaksrökning antages ha ursprungligen stått i något samband med religiösa ceremonier hörande till deras soldyrkan. I förbegående må här nämnas att inandning av rök från brinnande växtämnen var redan i äldsta tider i bruk även hos vissa av gamla världens folk. Herodotos omtalar att babyloner och skyter berusade sig genom inandning av rök från dövande örter och såväl Dioscorides som Plinius rekommenderar inandning av röken från brinnande hästhovsblad, tussilago farfara eller brösttobak, såsom medel mot envis hosta. Från nya världen kom tobaksplantan först till Spanien och Portugal genom frön som antagligen hemförts av den ovannämnda Oviedo. Till en början odlades den därstädes enda som prydnad som medicinalväxt. Frankrikes sändebud vid det portugisiska hovet Jean Nicot odlade 1560 tobak, ambassadörens ört, i sin trädgård i Lissabon och det var till minne av honom som Linné gav växten släktnamnet Nicotiana med tillägg av artnamnet Tabacum, efter det indianska namnet. Från sin tobaksodling sände Nicot frön till Katarina av Medici i Frankrike där man började använda tobaken Herbe Nicotiane i form av snus med anledning därav att Frans den andra 1560 på läkarnas tillstyrkan försökte detta medel mot sin envisa huvudvärk. Nicot prisade över hövan tobakens märkvärdiga egenskaper som läkemedel till och med mot kräfta och försäkrade drottningen att i synnerhet tobaksrökning medförde ett stilla lugn och stor foglighet i lynnet så att genom tobakens allmänna användande hennes undersåtar skulle bliva lätta att styra. Detta slog särdeles an på den maktlystna förstinnan och hon blev på allt sätt verksam för utbredningen av tobakens odling och bruk så att pariserna till följd därav en tid kallade tobaken drottningsörten, katarinaörten och mediciörten. Detta påskyndade och tobakens segertåg genom Europa, i hög grad underlättat av en mängd skrifter av både läkare och lekmän, vilka alla sjöng och lovsånger över, citat, den heliga mirakelört som kallas tobak, slutcitat, och som, citat, fördriver på dager, stillar feber, väcker matlust, minskar trötthet och mattighet, förjagar dryckenskap, skaffar sömn men fördriver sömnaktighet och skärper förståndet, slutcitat. Motskrifter som fördömde tobaken så som snart sagt roten och upphovet till allt ont saknades icke heller men förmådde inte uträtta. Snusandet förblev på modet vid det franska hovet bland både herrar och damer och i Rom gick det slutligen så långt att prästerna, då de framför altaret förrättade mässan, bjöd och varandra snus. Detta tyckte dock påven Urban den åttonde vara för mycket, vad han 1628 slungade kyrkans bandstråle mot den som snusade under gudstjänsten. Hans bandlysningsbulla förnyades av Innocentius den 7 1698 men upphävdes 1724 av Benedikt den 8 som själv var en ivrig snusare. Ut i Italien hade tobaksväxten blivit bekant mot slutet av 1500-talet. Till Rom infördes den av kardinalen Santa Croce som var påvligt sändebud i Lissabon och efter honom kallade romarna den Erba Santa Croce. Då amiralen Francis Drake 1586 
återkom till England från Amerika och Västindien medförde han ombord åtskilliga engelska kolonister. Dessa hade lärt sig röka av infödingarna i Virginia och inom kort var tobaksrökandet i full fart även i England, i synnerhet i London, vilket gav konung Jakob den första anledning att 1603 mot citat det lastfulla bruket, slutcitat, utsända en latinsk skrift, Misocapnus, rökhataren, och följande året belägga tobaken med hög tull. Genom engelska studenter som besökte universitetet i Leiden infördes bruket att röka tobak i Holland och redan 1610 hade tobak där tillika blivit en betydande handelsvara. Holländarna vore även de första som i Europa började odla tobak i stor skala. Det första försöket därmed gjordes 1615 vid Amersfoort i provinsen Utrecht. Troligen var det genom norrmännens samfärdsel med England som tobaksrökningen vann insteg jämväl i Norge så som man antager redan år 1616. I Tyskland började tobaken användas som njutningsmedel under det 30-åriga kriget och bruket anses ha blivit där infört av engelska krigsmän år 1620. Tio år därefter uppträdde även svenska soldater i Gustav II Adolfs här med pipan i munnen. Den preussiska konungen Fredrik Wilhelm den första är känd som en av sin samtids väldigaste rökare och hans intimare militära umgängeskrets som likaledes utgjordes av starka rökare har vunnit europeisk ryktbarhet under namnet tobakskollegiet. Genom engelska sjömän och köpmän infördes tobaken i Ryssland i slutet av 1500-talet och i Turkiet i början av 1600-talet. I Ryssland utfärdades 1634 förbud mot dess försäljning och bruk medan man trodde att det var oförsiktighet av tobaksrökarna som vållade de ständiga eldsvådorna. Förbudet förnyades 1650 men upphävdes av Peter den Store 1697. Av samma anledning blev i Turkiet tobaksrökning, turkarnas pipa heter Chibuk, av sultanen Murad den fjärde 1623-40 belagd med dödsstraff. Förbudet upphävdes dock snart av Mohammed den fjärde 1648-47. Av europeerna infördes tobaken slutligen även till Asien, Afrika och Australien och bruket av tobak som njutningsmedel är nu allmänt över snart sagt hela världen hos såväl civiliserade som vilda folk. Hela jordens produktion av tobaksblad uppskattas för närvarande i runt tal till 1000 miljoner kilo årligen och man har beräknat att två tredjedelar, andra antaga till och med fyra femtedelar, av mänskligheten skulle begagna tobak som njutningsmedel i en eller annan form. Säkert är att inte ett annat njutningsmedel haft eller har så stor utbredning som detta. Den äldsta kända uppgiften om tobaksnjutningens förekomst i Sverige finns i ett av Uppsala universitets konsistoriprotokoll för år 1629 varav framgår att tobaksrökning då var i bruk bland studenterna därstädes. Det svenska språket var då ännu icke färdigt med uttrycket röka tobak. Man sa dricka eller supa tobak. Även i de övriga europeiska språken behandlades tobaksröken till en början som dryck, franska boire, tyska trinken och så vidare. 
Detta är ännu fallet i de österländska språken och denna tillfällighet tog det vara orsaken till att wahhabiterna, en muhammedansk sekt, strängt förbjuda tobakspipan, stödjande sig på profetens förbud mot nyttjandet av starka brycker. År 1633 utkom det första i Sverige tryckta arbetet om tobak. Uppsala professoren J. Franks akademiska avhandling De Preclaris Herbae Nicotiane Sive Tabaki Virtutibus var i författaren redogör för flera av dess förmenta medicinska egenskaper. Tobaksrökandet tog även hos oss rask fart, till de från 30-åriga kriget hemvändande soldaterna nog icke litet bidrog. Så att i den skrivelse med vilken drottning Kristina den 12 januari 1641 gav det så kallade Söderkompaniet privilegium på tobakshandeln, det kunde med avseende här på talas icke blott om en inritat ovana utan även om ett stort missbruk. Den växande smaken för tobak föranledde i flera land regeringarna att söka skaffa sig inkomster genom att göra tobakshandeln till ett statsmonopol. Så England 1625, Frankrike 1674 eller belägga införseln av tobak med hög tull. I Sverige experimenterades under 1600-talet på detta område en med privilegier, en med monopolisering. 1685 höjdes tullen på införd tobak och 1687 förbjöds all införsel av bearbetad tobak för att gynna de inhemska tobaksspinnerierna. Under 1700-talet utfärdades en mängd förordningar till främjandet av den svenska tobakshanteringen och tillika började då tobak även odlas i Sverige. I den lilla botaniska trädgård som Olof Rudbeck den äldre 1655 anlade i Uppsala förekom också tobaksväxten som han hemfört från Holland och något över hundra år senare odlade Linné i sin botaniska trädgård därstädes ej mindre än sju arter av detta släkte. Grundläggaren av en på inhemsk produktion vilande tobaksindustri i Sverige blev emellertid Jonas Alströmer som 1725 anlade en tobaksplantage vid Allingsås och följande år fick privilegium på ett tobaksspinneri i samma stad. Ungefär samtidigt började man odla tobak även på andra orter såsom vid Göteborg och framförallt i Skåne vid vars större städer, i synnerhet Malmö, år 1749 funnos betydande plantager. Från de sydliga provinserna spred sig tobaksodlingen snart norrut. Stockholm omkring 1735, Norrköping 1741, Gävle och så vidare. Ja, den tog sådan fart att åtskilliga fosterlandsvänner, bland dem Linné, varnade för dess förläggande till landsbygden medan de fruktade att bönderna av den samma skulle lockas bort från sädesodlingen. Lusten att odla tobak kvarstod dock i vårt land ända till 1800-talets mitt, ställvis in på 1860-talet. Nu för tiden odlas tobak i stort egentligen endast i Skåne, i synnerhet vid Åhus i Kristianstads län. Och vid Stockholm, där plantagerna emellertid på senare år något måste maka åt sig genom stadens pågående raska tillväxt. 1800-talets mest bekanta svenska tobaksfabriker tillhör Stockholm, Aspelin, numera Brink, Havström och Company, Ljunglöv, Hellgren och Company med flera. Gävle, Rettisch, grundat 1809. Norrköping, Svarts, grundat 1751. Malmö, 
Kockum, grundat under förra hälften av 1700-talet av holländaren F. Suell, Unionen, Malmö cigarr- och tobaksfabrik och Göteborg, Lindström och Brattberg, Fidler och Lundgren, Mellgren, Lampe och Company, Pryts och Vinken. År 1888 skördades i Sverige enligt låg beräkning 951 000 kilo tobak, varav omkring två tredjedelar i Kristianstads län. Samma år uppgick införseln av oarbetad tobak till 3 497 356 kilo och ett värde av 8 743 390 kronor. Av cigarrer och cigaretter infördes 77 892 kilo med ett värde av 1 168 380 kronor. Samma år vore 95 fabriker igång som sysselsatte 3 285 arbetare. Tillverkningen uppgick till 5 532 175 kilo, därav 269 735 kilo piptobak, 248 663 kilo cigarrer, 1 389 565 kilo rull- och presstobak, 3 624 212 kilo snus. Med ett värde av 8 743 390 kronor. De svenska tullsatserna och tobak är då för närvarande 1892. En krona och oarbetad tobak, fyra kronor och cigarrer och cigaretter samt en och 20 kronor och annan arbetad tobak per kilo. Ett underbart drag i mänsklighetens kulturhistoria är onekligen denna tobakens oemotståndliga utbredning såsom njutningsmedel. Helst varje förbrukare därav nogsamt vet att de första försöken att begagna tobak till rökning och tuggning visst icke medföra någon känsla av njutning utan tvärtom ett mer eller mindre svårt illamående som har viss likhet med sjösjukan. Detta obehag övervinnes emellertid snart. Tobaksbruket blir sedan småningom ett behov och vanan vid detsamma kan endast med svårighet och stor försakelse bortläggas. Egendomligt är att förnjutningen av tobaksrökning, både smaksinnet och luktsinnet är då ensamma alldeles otillräckliga. Även synsinnet måste härvid tagas i anspråk. Ställer man så till att man ej kan se röken och elden från sin cigarr eller pipa stannar man och i ovisshet om huruvida man verkligen röker eller man har åtminstone icke någon glädje av rökandet. Tobaken är ett gift för alla juriska organismer med undantag för vissa skalbaggar som utan olägenhet kunna förtära densamma. Och med tobaksrök kan man därför till exempel döda bladlös och växter samt hålla bin på avstånd då man sköter om deras samhällen eller svärmar. Likaså kan tobaksrökningen möjligen giva något skydd mot smittsamma sjukdomar men så som läkemedel har denna giftiga drog i våra dagar spelat sin roll till slut. Ett måttligt och försiktigt bruk av tobak som njutningsmedel torde väl ej medföra några nämnvärda faror. Att dess missbruk däremot ej kan avläpa ostraffat är ju uppenbart. Jämförelsevis ofarligt är snusandet. Dock får nog de flesta gamla snusare i sin kroniska näskatar känna följderna av sin osed. 
att det måste vara högst skadligt för hälsan att ständigt uppblanda den för kroppens ekonomi särdeles viktiga saliven med saft från bussen eller mulbänken bör vara lättinsett och ej förbättrar tuggaren saken genom ett idelikt för hans omgivning alltid vidrigt spottande. Ett omåttligt rökande framkallar i regeln en kronisk svalgkatar som giver sig till känna i synnerhet om månaderna då rökaren är tvungen att hosta och harkla för att avlägsna det slämet som under natten bildats i det mer eller mindre inflammerade svalget. Men det medför även sådana ledsamma sviter som sömn och aptitlöshet, magkatar, försvagande av hjärtats kraft, vanligen förebådat av hjärtklappning, samt förslappning av hela nervsystemet, ja till och med sinnesrubbning. Kraftiga varningsrop mot bruket av tobak har och höjts flera städes. I Sverige till exempel av hospitalläkaren N.G. Kjellberg vid allmänna svenska läkaremötet i Stockholm 1891 och i flera land har under de senare åren föreningar bildats som tagit citat bort med tobaken slutcitat till motto för sin verksamhet. Tobakens nämnda skadliga verkningar på organismen beror till väsentlig del, i synnerhet vid tuggning, på en i tobaken befintlig alkaloid, nikotin, vars mängd växlar i olika slag av tobak från omkring 10% i vissa tyska sorter och omkring 8% i fransk tobak till 2% och därunder i äkta Havanna-tobak. Oaktat äkta Havanna-cigarrer, det vill säga i Havanna-gjorda cigarrer, är de mindre nikotinhaltiga än andra, är de likväl, överraskande nog, de förökarens hälsa farligaste. Detta kan möjligen bero på bildandet av större mängd av de ytterst giftiga pyridin- och picolinbaser som genom tobakens förbränning uppkomma och finnas i röken. Nikotinhalten i röken är däremot betydligt minskad och uppgår endast till en ringa del av dess mängd i röktobaken eller cigarren. I tuggtobaken är nikotinets mängd antagligen större än i de andra handelsformerna. Snus håller vanligen omkring 2% nikotin. Till tobakens lukt bidrar en stearopten, tobakskamfer eller nikotianin- C23H32N2O3 som bildar vita, bladiga kristaller vilka lätt förflyktigas i luften med en fin tobaksarom. Flera andra ämnen är att funna i tobak, bland dem ammoniak och kaliumnitrat, salpeter, till 6%. Tobaksblad med stor salpeterhalt användas mest till cigarrer är medan de brinner lätt. I tobakspackor träffas stundom varje handa blad av andra växter bedrägligt inblandade, men på storleken, formen och färgen skiljer man dock lätt de falska bladen från de äkta, stora, ljusare eller mörkare bruna, starkt och eget luktande tobaksbladen. C. L. von Wagner, Handbuch der Tabak und Zigarrenfabrikation 1871. Spire Blondell, Le Livre de Fumeur et de Priseur. 1891. L'Arbaletrier, Le Tabac, 1891. F. Tideman, Gesichte de Tabacs und Anderer Enschlicher Genussmittel, 1854, samt Bergius, Tal om läckerheter, 1785, och M. B. Svederus, Intressanta, Blad ur tobakens historia, i Svenska trädgårdsföreningens tidskrift, 1887. 
Artikeln författad av Oskar Theodor Sandal, läkare, farmakolog, professor vid Kungliga Karolinska institutet. Tryckt och utgiven 1892.